0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital,
1: 85e numéro du podcast pour revenir évidemment sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain avec l'équipe de Paris United. Et, et aujourd'hui, belle actualité puisqu'on va revenir évidemment sur la finale de Trophée des Champions, remportée hier par le Paris Saint-Germain de 1 face à l'OM au Stade Bollert à Lens. Une victoire de 1, et le 42e titre de l'histoire du club permis grâce au but de Neymar et Icardi. On va revenir évidemment sur le match avec mes chroniqueurs du jour. Tout d'abord... Il fait son retour dans l'équipe, mais en tant que chroniqueur. Il, il m'avait remplacé la semaine dernière à la présentation. C'est Clément Pernia qui était avec
2: nous. Comment ça va, Clément Écoute, euh, ça va, ça va. Ça peut que aller ce matin avec une, une nouvelle victoire contre l'OM et, euh, et avec une manière plutôt, plutôt convaincante pour un, pour un troisième match de Pochettino. Donc ça va, la forme. La casquette, c'est euh, parce que tu n'es pas coiffé en dessous Exactement, la casquette, c'est pour masquer mes lacunes physiques qu'il y a. D'accord, parce que tu es rentré tard de CNews, c'est ça surtout Exactement, j'ai pas trop le temps de me préparer, donc euh, on, met une, on met une casquette.
1: T'inquiète-toi, tu es, es toujours impeccable. Mousse qui est également avec nous, comment ça va Mousse
0: bah, Comme Clément, bonjour à tous, bah, ça va très bien, après, après une victoire sur, euh, sur Marseille. Moi j'avais dit, il hein, ne faut pas perdre contre ce club, donc euh, si on avait perdu une seconde fois, euh, je crois que j'aurais <rire> refusé de participer au podcast, <rire> donc là tout va oui. bien.
1: Il y, avait, il, y une, il y avait une revanche à prendre, aussi. Il y avait une revanche à prendre d'après le match en septembre dernier perdu au parc. Exactement. Donc
0: c'est fait, c'est très
1: bien. Des choses faites et en plus sur un titre. Yassine Ahmed qui est avec nous également. Ça va, Yass Ouais,
3: ça va, salut à tous.
1: Toi aussi, content de cette victoire dans, un, dans un, un, trophée, un nouveau trophée pour Paris et une finale remportée face à l'OM. C'est quand même encore plus sympa.
3: Écoute, je crois que c'est le, le seul match où. Euh, alors, on parlera du, du jeu parce qu'on est obligé. Mais où je pourrais m'arrêter là, en fait.
2: Oui, voilà, ouais, c'est ça. Je n'ai pas
3: d'exigence, je <rire> n'ai rien, je m'en fous.
2: <rire> le trophée, ça
3: te va. Ouais, la victoire contre l'OM, moi, ça me va. Après, le reste, euh, bon, on peut discuter parce qu'on aime ça, mais euh, ce jour-là, je peux m'arrêter à ça. On a battu l'OM, on rentre à la maison, c'est fini. Ça sera, une
1: première, ça sera une de mes premières questions, d'ailleurs, à vous ouais. poser, parce que je pense que vous aviez suivi la conférence de presse d'avant-match de Pocasino, mais il avait dit, euh, pour lui, qui est ancien joueur du club et qui a connu ses affrontements et la ferveur qui y a autour, une victoire dans un classico, ça compte plus que le titre en lui-même. C'était une question de fierté. Donc, c'était okay important de le remporter surtout pour son troisième match et Pochettino qui gagne son premier trophée de sa carrière entraîneur il hein, faut le dire aussi premier trophée déjà en bout de deux trois matchs donc euh, voilà le mandat euh, du coach argentin commence très très bien une petite date, une petite stat directe d'entrée quand même je voulais vous la donner Paris donc remporte le trophée des champions à 10 reprises total le plus élevé 2 euh, ils sont, ils ont ils sont deux d'avance maintenant sur Lyon et ils sont désormais euh, octuples tenant du titre donc huit fois tenant du titre de 2013 à 2020. Un record également dans l'épreuve, donc voilà, le Paris saint germain continue sa domination nationale au niveau des trophées. Et donc, je l'avais dit, évidemment, le 42e titre de leur histoire. Euh, on va rentrer dans, dans le débrief de ce match. Euh, c'est ma question, justement, ce que je voulais vous poser en premier. Clément, je l'ai un peu dit à Ayas, mais euh, Mauricio, Mauricio Pochettino avait dit avant le match, euh, il faut gagner ce match, un une victoire dans un classico, ça compte plus qu'un titre, c'est une question de fierté, une question de fierté, pardon, contrat rempli pour l'USSAM, en tout cas, dans, dans le titre. Peut-être moins on reviendra dans le jeu, ça a été moins abouti, mais en tout cas, la victoire est là.
2: Mmh. Oui, exactement, bah, tu l'as dit, on reviendra dans le jeu. Je pense que la rencontre d'hier, elle avait plus une, une dimension euh, psychologique et symbolique. Alors, effectivement, la défaite en début de saison a accentué cette dimension symbolique et psychologique. Mais surtout, voilà, c'est un trophée, euh, c'est un match important parce qu'on est encore en début d'année. Euh, on sait que le PSG a un sprint qui l'attend jusqu'à Barcelone. Et quelque part, euh, on savait que ce match dans la dimension euh, mentale et psychologique euh, serait un peu le point de départ d'une série, d'un engouement, d'un état d'esprit qui pourrait guider le club et l'équipe, l'effectif, jusqu'à Barcelone. Là, il fallait gagner. Il fallait gagner ce trophée, il fallait gagner contre Marseille qui plus est. Et il fallait un peu lancer cet état d'esprit, lancer cette dynamique, on l'a vu hier, on l'a vu dans la joie euh, d'après match. On a vu peut-être, alors le groupe était déjà plutôt soudé, il y avait déjà une bonne ambiance dans le groupe, mais on a vu qu'avec l'entraîneur, avec, avec certains joueurs, ça a pu euh, resserrer les liens, ça a pu renforcer cette cohésion. Et quelque part, si le jeu a été convaincant, mais pas parfait, bah, dans l'état d'esprit, ils ont répondu présent. Ils ont répondu présent, euh, bon, c'est des petites choses, mais dans, ils ont été sérieux défensivement, il n'y a pas eu trop de lacunes, il n'y a pas eu d'errement, euh, d'oubli. Voilà, il n'y a pas eu de tête en l'air, il n'y a pas eu de dilettantisme hier. Et, euh, et si tout n'a pas été parfait, dans l'état d'esprit et dans l'application, ils ont répondu présent et c'est le principal. Et, euh, et c'est vrai que c'est ce qu'on attendait hier dans la dimension mentale et symbolique.
1: Mous, c'est vrai que comme le disait Clément, ça, un match comme ça, avec un titre au bout de trois matchs pour, pour Pochettino ça aide à préparer aussi ses joueurs à, à son jeu, etc., à faire adhérer à ses idées. Là, ça ne peut que renforcer le, le groupe. Et justement, avant une échéance comme Barcelone, c'est important d'avoir gagné ce titre et surtout face à l'OM.
0: Oui, absolument. Il a il a, il a se fédéré pour pour ce match. Euh, il a même d'ailleurs parlé euh, ensuite en conférence de presse daprès match euh, sur la sur le sur le comportement à avoir, ne, ne, ne pas céder, euh, ne pas céder aux provocations. D'ailleurs, hier c'était un match plutôt propre, euh, à part du côté d'Alvaro et on en reparlera. Mais euh, sinon, honnêtement, que ce soit même le même Olympique de Marseille, hein, faut dire ce qui est, hein, c'était c'était pas du tout le même match que. Qu'on a pu voir, c'était au mois de, au mois d'août, oui, début septembre. Début septembre. On, a vu, on a vu plus de football. Oui oui carrément carrément. Donc euh, après c'était pas pas le meilleur match de la saison, ça c'est clair. Dans le contenu, euh, ça ça on verra en détail. Mais mais l'important était ailleurs, comme l'a dit euh, comme l'a dit Clément, il fallait absolument gagner, il fallait pas perdre contre contre le rival. Qui plus est, il y avait un trophée à la clé. Donc, euh, moi, ça m'aurait fait mal au cœur de, de voir les Parisiens sur le côté et attendre qu'on qu remette le, le trophée au Marseillais. Surtout qu'on reviendra sur la déclaration de Villas-Boas, qui était complètement lunaire euh, quand il raconte que c'est la meilleure équipe qui a été qui a perdu euh, hier. Euh, enfin, il a, je sais qu'on ne peut pas juger les matchs sur des statistiques. Mais tout de même, il y a quelques chiffres qui sont parlants et en termes de domination, etc. Même s'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions euh, d'occasion franche, hein, je veux dire, euh, du côté de Paris, il y en a eu encore moins du côté de, de Marseille. Donc voilà, l'important c'était de gagner, euh, de prendre un trophée euh, et, et psychologiquement, évidemment, euh, c'est un plus pour Pochettino, son staff euh, et, le, et le vestiaire, tout simplement. Bah
1: dans, les, dans les stats, j'ai le, pris le tableau de bord du match, Paris avait la possession avec 60% de possession, contre 40% pour Marseille, et dans les tirs, par contre, Marseille est, de, est devant avec 14 tirs, et 7 cadrés, Paris a fait 12 tirs pour 4 cadrés. Donc, voilà, si Villas-Boas parle de quelque chose, à mon avis, c'est dans les, dans les chiffres. Et justement, Mousse, c'est comme ça que je voulais lancer Yacine. Yacine, le coach marseillais André Villas-Boas, a dit à la fin du match au micro de Canal que la meilleure équipe n'avait pas gagné hier soir. C'était un match équilibré avec peu d'occasions pour les deux équipes. Et je continue un peu la déclaration. On était la meilleure équipe. Je pense qu'on ne mérite pas de perdre ce match. Le 2-0 vient contre le cours du jeu. Est-ce que tu es d'accord avec l'entraîneur portugais <rire> évidemment que je suis d'accord bien sûr la meilleure
3: équipe ben on l'a vu non je sais pas moi qu'est-ce qu'il a vu comme match il n'était pas était pas Bollard il n'était pas peut-être il était ailleurs non je, je sais. sais pas il a regardé un match de la Real Sociedad ou je sais pas mais, mais, mais il est ridicule non mais tu moi ce qui m'énerve le plus c'est que si c'est Rudy Garcia qui dit ça il mais aujourd'hui c'est une catastrophe Paul. c'est-à-dire que sur, dans les médias tout le monde le reprend tout le monde se moque de lui là ça passe crème c'est Villas-Boas ça passe crème il y en a qui rigolent un peu de ça, il y en a qui vont dire oui, mais il n'a pas forcément tort. Et bien sûr qu'il a, il a totalement tort. Ils ont, Marseille a été. Franchement, Marseille, ils ont été ridicules jusqu'à la 80e hier. Euh, ils n'ont pas joué au foot. Euh, ils ont joué sans attaquant encore une fois. Alors évidemment, tu vois, je l'avais trouvé meilleur au Parc des Princes Colette. Il avait été un peu chambreur sur euh, Tourelle en lui disant Ouais, on a lancé la pièce mais lui aussi il avait lancé la pièce contre la Talenta. Voilà, je trouvais bon.
1: C'est un peu plus de bonnes affaires. Faire. Voilà. C'était un peu plus de bonne guerre on va dire, c'était plus un voilà. jeu d'affrontement, voilà, mais pas vraiment ah. euh, ouais. euh, l'honneur
3: qu'ils nous font de fêter ça comme un titre en Ligue des Champions. Mais, mais déjà, tu as été ridicule avant match. C'est-à-dire que tu as parlé des milliards. Tu as expliqué que l'OM ne gagnait plus rien depuis que le PSG avait des milliards. Bon, alors je vais juste lui expliquer, parce qu'apparemment il ne connaît pas l'histoire de son club, que l'OM c'est un seul titre de champion de 93 à 2020. Les Qataris sont arrivés en 2011, donc de 93 à
0: 2000… deux titres, il y a celui de Deschamps aussi. Non, il y a un titre, 2010. Non. 2010, oui. Ah, oui, mais 2010, il y champions pour l'OM. Oui, ah, ah oui. Tu... Excuse-moi, ouais. je pensais que tu disais qu'il n'y avait qu'un seul titre entre… 4... Oui, tu pas compté celui de 93, pardon. Non, non, Ouais, oui. ouais voilà. Donc,
3: donc il ne connaît pas l'histoire de son club. Quand il était à Chelsea, ça ne le dérangeait pas les 300 millions de transferts, les 300 millions de salaires non, mais à un moment donné, arrête d'être ridicule. Arrête de, de vouloir te mettre les supporters dans la poche parce que ce que tu proposes, c'est nul. Voilà, c'est nul. L'OM a été nul. L'OM n'a pas joué. Ils ont joué cinq minutes. Donc, si ton plaisir, de perdre de 1 contre le PSG, euh, euh, en disant on a été en place, etc., bah, tu es dans la lignée de tout ce qu'on voit en France. Tu es bien. Tu es au niveau de, de René Girard, de Pascal Duprat. Voilà, tu es bien. Là, es, là es, tu vas être accepté par la, par la confrérie. Bah, arrête tes bêtises, quoi. Voilà. Paris, ils ont joué tranquille, ils ont couru, ça, c'est la première chose, euh, ils ont été meilleurs que l'OM, euh, alors, évidemment, il y a encore plein de, plein de choses, mais juste, en fait, aujourd'hui, le PSG, c'est cohérent, voilà, moi, ça que je retiens, c'est cohérent, on sent où ça veut aller, chacun joue à son poste, sauf un, mais on y reviendra, euh, et ça essaye de, de, de mettre quelque chose en place qui, qui, est, qui est dicté par, par le jeu, en fait, voilà,
1: euh, Clément, tu fais le constat là aussi sur, on va dire, on va rentrer dans, dans, le, dans le match. Mmh. Euh, Clément, on a vu une équipe marseillaise longtemps concentrée à maîtriser le PSG, on va dire, plutôt qu'à lui faire mal. Euh, ils se sont réveillés dans les dix dernières minutes avec le but de Payet, et il y a eu quelques situations où ça aurait pu être mieux négocié, notamment par Florent Tovin qui a été le, le meilleur marseille, on va dire, hier soir. Et le PSG a été, en tout cas, euh, chirurgical sur ces situations. Et on, on parlera à Mauro Icardi plus tard, mais évidemment que l'attaquant argent, argentin a, a contribué au fait que le Paris Saint-Germain passe devant. Et c'était logique, euh, en tout cas à la pause de ce 1-0. Ben,
2: disons qu'en disons qu en fait, euh, ouais, Yacine a déjà beaucoup dit de choses, mais Marseille a été à son niveau, c'est-à-dire assez mauvais. Le PSG a été à un niveau assez correct. Et au final, bah, quand tu respectes le, le niveau réel des deux équipes, ça a fait que le PSG a gagné au final. Moi, je trouve que l'OM, euh, alors, excepté le, le match où ils nous ont battus au Parc, globalement il y a un complexe d'infériorité à chaque fois je le ressens, notamment quand ils viennent au parc bon là c'était à Bollard, mais souvent quand ils viennent au parc psychologiquement, même quand ils ont la place, même quand ils peuvent hier à certains moments on s'est dit tiens attention notamment au début de match, on s'est dit bon, ils peuvent faire quelque chose, en fait il, je sais pas, ils il se, il se, il se, il se donnent perdant d'entrée tout seul, des fois à l'OM euh, contre Paris, ils ont euh, sur les visages des fois ça se trompe pas, tu regardes les visages de Tovin, tu regardes les visages de Mandanda tu te dis ces mecs là, il y a plusieurs années ils auraient pas eu ce visage là je pense que c'est aussi une dimension psychologique. Ils ont un petit complexe d'infériorité. Et dès que le PSG marque un but, bah, ça, ça les atteint encore davantage. Après, sur le jeu, euh, soyons sérieux deux minutes, euh, voilà, Villas-Boas, euh, hier, il a fait du FC pleurnicheuse. C'est ce qui fait de mieux depuis plusieurs mois. Et euh, au final, les Marseilles n'ont pas proposé grand-chose. Moi, du coup, j'ai regardé le match une fois et demie parce que je l'ai revu. Et vraiment, euh, c'est le PSG qui a mené la danse. C'est le PSG qui a, qui a donné le tempo du match. L'OM a eu quelques opportunités. Le P... Mais ces opportunités-là, c'est aussi dû à encore quelques carences du PSG, que ce soit dans le replacement, euh, dans certains gestes déf défensifs, dans le positionnement, dans des pertes de balles. On a vu voilà, quelques pertes de balles euh, dommageables. Mais c'est plutôt des opportunités laissées par le PSG que des, des, des vrais, une vraie philosophie de jeu proposée par Marseille. Hein. Donc, euh, donc l'OM mérite sa défaite. Je ne sais pas si le PSG mérite un franc succès, bien qu'ils aient été corrects et, et plutôt bons. Mais l'OM, en tout cas, mérite sa défaite parce qu'ils n'ont rien proposé.
1: Mousse, tu fais aussi ce bilan-là. Si on regarde la compo du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino avait aligné un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, avec Keller Navasso au but. Il y avait le retour de Forenzi à droite. Marquinhos, Kim Pepe était de retour dans le groupe, mais c'était Diallo qui était préféré en défense centrale. Kurzawa qui était préféré à backer. Un milieu de terrain, Herrera-Paredes, c'était également le retour de Paredes. De toute façon, il a mis tous les Argentins qu'il pouvait hier, Pochettino. Il a mis Paredes, il a mis Di Maria, il a mis Cardier. Donc il y avait Verratti dans dans ce rôle encore de numéro 10 il essaye depuis trois matchs, dit Maria Mbappé et Icardi. Comment tu as trouvé le Paris Saint-Germain Est-ce que tu as, as, as vu de la continuité par rapport au match de Saint-Etienne, en tout cas dans l'intensité de Pochettino dans les courses euh, Ou pour toi, il y avait juste le titre qui était à, à, à garder, en tout cas hier
0: Alors, Je vais te répondre, mais je voulais juste revenir sur euh, Pochettino. Où il, a été, il a été très, contradic très contradictoire pardon, hier, parce qu'avant la rencontre, il nous explique que, euh, qu'en France, le trophée des champions, euh, ce n'est pas considéré, euh, alors que pas, ça reste quand même un trophée, que dans les autres pays, c'est très important, et etc. Et
1: villas oui
3: tu as dit Pochettino,
0: c'est pour ça. Ah, pardon,
1: excuse-moi. Ah oui. Oui. Ah, excuse oui, parce que je n'ai pas entendu le Pochettino.
0: Excuse-moi, à ce qui explique que oui, euh, c'est un titre qui est minimisé, etc. Et, et ensuite, il nous explique à la fin, ah, ils nous font l'honneur de, de fêter cette victoire comme s'ils avaient remporté la, la Ligue des champions. Donc, euh, on, voit, on sent bien que ce coach, quand, quand, il, comme il était complètement démuni, euh, il ne lui reste plus que la com' pour, pour comme l'a dit Yacine et, et même Clément, je crois, pour se mettre les supporters dans la poche. Moi, je trouvais ça pathétique, alors qu'on avait loué plutôt que sa com' quand il venait d'arriver à Marseille, on le trouvait plutôt bon, même nous. Euh, mais là, c'est ridicule de plus en plus. Donc, euh, voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Sur le, sur le match PSG, bah, comme je vous l'ai dit avant qu'on démarre, J'aurais voulu voir un match, j'aurais voulu voir un, un rouleau compresseur, j'aurais vraiment voulu qu'on les domine comme la saison dernière où, où, où à la mi-temps on, on leur colle un 4-0, et puis qu'ensuite, euh, sans doute que les Parisiens ont eu pitié d'eux, ils ont arrêté de jouer en deuxième mi-temps pour arrêter de les humilier, mais, euh, mais quoi qu'il en soit, oui, euh, ça change des matchs qu'on a vus avant l'arrivée de Pochettino, ça court. Euh, J'ai un petit bémol sur Herrera, moi je ne l'ai pas trouvé… Euh, je ne l'ai pas trouvé très utile hier. Moi, c'est ma... ce que j'ai vu de J'ai pas trouvé. Super Paredes, par contre, euh, voilà, pour un retour, je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait hier. Euh, dans son papier, Yacine a expliqué que certes, il avait perdu quelques ballons, mais lui, au moins, il essaye. C'est-à-dire qu'il euh, n'a pas cherché à. Quand il était dans la difficulté, il n'a pas cherché à faire des passes latérales ou en Il a pris des risques. Parfois, c'était intercepté, c'est vrai. Mais je pense que c'est ce qu'attendait de lui euh, Pochettino. Euh, j'ai trouvé un Di Maria un peu mieux. Euh, on l'a beaucoup critiqué ces derniers temps. Je l'ai trouvé un petit peu mieux hier. La passe décisive pour Icardi, elle est juste, elle est juste magnifique. Icardi, il, il, voilà, j'ai l'impression qu'on retrouve l'Icardi du, du début 2019, quand il arrive en, en prêt. On
1: va en parler après.
0: Bon, Mbappé, on en reparlera aussi, même si assine a dit qu'il ne <rire> qu voulait plus en parler. Euh, bon, voilà. Je ne ouais, sais pas quoi dire sur Mbappé. Mais globalement, le match... Euh, voilà, ils auraient pu mieux faire. Ce qu'on attendait d'eux, c'est la victoire. Il y a eu des bonnes choses, de très bonnes choses, de moins bonnes choses. Mais voilà, moi, je, je suis globalement satisfait du, du match. Après, on rentrera dans les détails sur, sur certains joueurs. Mais globalement, effectivement, voilà, on a dominé le match. La victoire est méritée. Il n'y a pas eu de blessés. C'est pour moi l'essentiel.
1: Euh, Yacine, avant de rentrer dans le débat, sur, dans le thème, en tout cas sur, sur Mauro Icardi qui a pesé de tout, son, de tout son niveau, enfin de son talent hier. Euh, sur le match en lui-même, comme en parlait Mousse, est-ce que tu vois une continuité depuis le premier match contre Saint-Etienne Hier, il y a eu une grosse bataille au milieu de terrain il y avait le retour d'Eleandro Paredes. Comme disait Mousse, et dans ton article, tu en as parlé, euh, c'est quand même mieux en termes de qualité de passe, en termes de projection d'avoir un Leandro Paredes qu'un Idris Agei, par exemple, où lui tente, essaie de casser des lignes. Je pense à une passe qu'il fait pour, pour Mbappé qui glisse à Icardi, et malheureusement, c'est hors jeu. Mais la passe, voilà, dans l'intention de jeu. C'est ça qu'il faut de la part du milieu de terrain du PSG. Et Parades l'a plutôt bien fait hier.
3: Alors, il y a deux choses. La première, c'est l'histoire de, de, des courses. Euh, je pense qu'on euh,
1: euh, l'a vu sur les deux premiers matchs. Paris a couru 117 et 120 km. Je veux que je donne les chiffres, comme ça je te laisse continuer après. Euh, en, en Ligue 1, en tout cas, dans les deux premiers matchs de, de, avec, avec Pochettino. il y a une stade qui est sortie sur les kilomètres parcourus pendant les matchs. Avec Tourelle, c'était 109,5 km par match en moyenne. Avec Pocatino, ça passe à 119,2 km par match, donc 10 km de plus parcourus par les joueurs parisiens. Et dans le nombre de sprints, avec Tourelle, c'était 126 sprints par match en moyenne, et avec Pocatino, ça passe à 134 sprints. Euh, on en parlait, on en a parlé dans le podcast, dans les, dans les principes, dans les prémices que veut mettre en place de jeu que veut mettre en place Pocatino. Il y a l'intensité et les courses. Voilà, je te laisse reprendre, Yassine. Et donc en fait, moi, c'est mon interprétation. Mmh. Pour moi, en fait, il y a une phase
3: aujourd'hui dans, dans ce que met en place Poquitino. Il y a l'idée de se dire, de toute façon, tu ne peux jamais euh, faire, faire des courses à très haute intensité si tu n'es pas prêt. Donc, en fait, l'idée, c'est d'abord de courir. Euh, et ensuite, ça va être de courir plus et plus vite. Euh, je prends souvent cet exemple, l'histoire du coureur. Tu cours, dis que tu veux faire un 10 km. Bah, tu t'arranges pour faire tes premières séances, ton 10 km en une heure. Et euh, ensuite, tu vas aller... Pour, pour faire descendre le temps, donc ton 10 km, tu vas le faire en 50, en 45, et puis si tu es capable de descendre encore en dessous, tu vas le faire. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils vont courir 120 km, puis ils vont courir 120 km avec 130 sprints, avec 150 sprints, avec 180 sprints. Euh, ça, c'est la première chose et c'est important parce qu'en fait, vu que Paris ne courait plus, euh, tu es obligé d'en passer par là parce que tu ne reprends pas une saison, comme d'habitude avec un coach qui arrive et si à 7 semaines de préparation, tu arrives en pleine saison. Donc, c'est les matchs qui te servent un peu de préparation, surtout qu'en ce moment, ils enchaînaient les matchs. Je rappelle que ce trophée des champions, il a été placé n'importe comment. Ce n'est pas comme si on était en pleine crise sanitaire, etc., en hiver, au mois de janvier. Hein. Pas... Enfin, je veux dire, ça a été pensé. Quoi. Mmh. Euh, évidemment, c'était ironique. Euh, donc, là, tu t'arranges pour courir. Et après, tu vas mettre de l'intensité dans ce que tu fais. La deuxième chose, c'est sur Paredes. Euh, mmh. Souvent, sur Twitter, on vient m'interpeller en me disant « Ouais, mais OK, Paredes, super, la passe. » Mais il joue dans un fauteuil, mais il est lent. Alors, je sais, euh, c'est compliqué à comprendre, mais moi, j'habite en France et, et ça fait des années que je vois des gens euh, se pavaner devant Busquets. Alors, si on arrive à me prouver que Busquets courait 29 km par match, avec des sprints à 35 km h moi, je veux bien qu'on m'explique ça. Mais j'ai regardé le Barça pendant 15 ans, je ne l'ai jamais vu ça. Donc en fait, le truc, c'est toujours qu'est-ce que tu fais avec les joueurs que tu as qu que on, tu...
0: Disait, on disait souvent aussi ça, excuse-moi, je te coupe, on disait souvent aussi ça de Monta à l'époque. Hein. Et voilà.
3: Et pourtant, il était indispensable quand il était là, il fallait qu'il joue. Euh, donc en fait, le truc, c'est quoi C'est comment tu organises ton équipe par rapport aux joueurs que tu as oui. Quand tu as Danilo ou Paredes, ce ne sont pas les mêmes joueurs. Donc effectivement, tu ne peux pas demander la même chose à Danilo et à Paredes. Tu ne peux pas organiser ton équipe de la même façon Quant à Paredes, il y a un style de jeu. Et je vais prendre l'exemple de Milan, euh, des années Pirlo. En fait, qu'est-ce qu'avait Fancelotti Il a fait redescendre Pirlo, plus bas, pour utiliser sa qualité de passe, d'organisateur, première relance, etc. Et autour de lui, il avait mis Gattuso et Ambrosini, Voilà deux chiens, qui protégeaient Pirlo. C'est une idée. Je ne dis pas que c'est ce que n'est faut que, faut que, pas ce que doit faire chetino c'est une idée de dire, est-ce que maintenant, je me dis, au milieu, il faut des mecs qui courent, qui courent, qui courent, qui courent, et qui finalement perdent 7 ballons sur 10 Ou est-ce que je me dis, OK, peut-être qu'il ne courra pas, euh, par Redes, 12, 14 km par match. Il va en courir 9, peut-être 10, s'il progresse un peu physiquement. Il a de l'impact quand hein, il faut défendre. Mais par contre, quand il a le ballon, bah ouais, Neymar, il n'est pas obligé de redescendre parce que la première passe, est passe. Oui, il faut tenter des passes, et c'est pareil dans les statistiques. C'est facile de dire un joueur a perdu 19 ballons. Mais si dans ces 19 ballons, il y a 18, c'était des, des passes pour créer quelque chose, en fait, on ne se rend pas compte aussi de l'impact que ça a, une passe qui crée quelque chose. Parce que quand ton, ton, ton Paredes il tente cette passe vers l'avant, les défenseurs marseillais, ils savent que quand Paredes il a le ballon, ils ne peuvent pas dormir. Par contre, si ton joueur, tu, tu mets un joueur qui tente que des passes latérales, mais les défenseurs, ils ont le temps de se replacer. De toute façon, lui, quand il a le ballon, Hey « Eh les gars, on risque rien, ne vous inquiétez pas, il ne va pas tenter une passe qui, qui va créer quelque chose. » C'était la même chose à l'époque sur Pastore, quand il était présent et en forme. Moi, je disais, oui, il perd des ballons. Mais à chaque fois, il tente quelque chose pour faire mal à l'adversaire. Donc l'adversaire, il ne peut pas dormir. Et ça, c'est important dans, 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 dans ce que tu mets dans le doute de l'adversaire. Donc, par aides, il faut trouver quelque chose pour animer autour de lui. Mais moi, aujourd'hui, personnellement, je ne vois pas comment on peut s'en passer dans, la, dans, 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 le, dans cette relation entre la défense et le milieu offensif attaque.
1: Mmh. Mmh. Ah, c'est vrai que c'est un rôle de Regista qui est assez intéressant, un peu comme ce que fait par exemple, Brozovic à l'Inter, ou Busquets voilà, mmh. dans ses belles années euh, au Barça. Vas-y.
2: Ouais, Moi, je, je suis complètement d'accord avec ce que dit Yacine. Euh, alors, non seulement dans le fait qu'on, pour moi, il est indispensable à cette équipe, parce qu'on n'a pas de, de joueurs comme lui. Euh, quand on a des joueurs devant, comme Neymar, comme uh, Di Maria, qui, euh, qui sont censés faire l'animation du jeu, on a besoin d'un mec qui ne tricote pas, qui contrôle, qui a une vision clairvoyante du jeu et qui arrive à trouver des espaces, qui arrive à casser des lignes dans ses passes. Et ça, euh, merde. Paredes, c'est le joueur qui le fait le mieux aujourd'hui au PSG. C'est le joueur qui, qui a cette qualité que les autres n'ont pas. Euh, Verratti a aussi cette qualité, mais Verratti, il touche trop la balle. Donc c'est un problème. Paredes, il touche beaucoup moins la balle. Et Paredes, il a aussi cette dimension un peu physique que Verratti n'a pas. Euh, autre chose, Paredes, hier, il est, euh, il est un peu sorti de son fauteuil aussi, à certaines reprises. Parce qu'on parle de fauteuil, mais en deuxième mi-temps, moi, je l'ai vu, euh, vu, euh, vu effacer. Je l'ai vu ouvrir euh, le jeu sur les côtés. Et il a fait aussi des choses, alors qu'on n'a pas forcément l'habitude de le voir faire, mais qu'il est capable de faire. Alors, il a peut-être un peu plus couru que d'habitude aussi, hein, parce qu'il était fatigué à la fin. Mais, euh, mais c'est un joueur, vraiment, pour moi, on ne peut pas s'en passer au milieu de terrain. Et dernière chose, Hugo, avant de rentrer dans les détails, euh, tu as, as fait la petite blague tout à l'heure sur les Argentins, les trois, tous les Argentins qui ont euh, démarré. Bah, écoute, Si tu mets Marquinhos de côté, pour moi, les trois Argentins hier, c'est les trois les plus intéressants. PSG. Parce que Di Maria, on va sûrement en parler, mmh. mais si ça n'a pas été encore le grand Di Maria, dans son positionnement, dans les, dans les intervalles et dans les espaces, en première mi-temps notamment, il a été top parce qu'à chaque fois, il se rendait disponible. Il était positionné et, et recevait le ballon dans une position intelligente qui lui permet ensuite qui permettait ensuite d'alimenter le jeu. Et évidemment, Icardi, bon, on va en parler, mais tout ce qu'il a fait hier, c'est tout ce qu'on attend de lui, et c'est tout ce qui, qui fait ce que ce joueur est, est top quand il est à ce niveau-là.
1: Justement, on va rentrer dans le débat de Mauro Icardi. Clément, tu me lances très bien. Je vais me tourner vers toi, Mousse. Euh, j ai, j ai, je l'ai tweeté à, pendant le match. C'est vrai que Mauricio
0: Pochettino l'a très géré. Pardon Parce que je voulais dire un truc sur Paredes. Je suis d'accord avec euh, Hugo et d'abord euh, avec Clément. Il y a deux choses. Quand un coach comme Pochettino qui demande du mouvement euh, et de jouer euh, rapidement, même si on a l'impression que Paredes est lent, bah, la prise de risque que fait Paredes quand il essaye de casser une ligne au risque d'être euh, intercepté, ce genre de coach ne peut pas lui en vouloir parce que c'est ce qu'il va lui demander de toute façon. S'il l'a mis sur le terrain, en sachant qu'en plus, quand tu as un Verratti qui est plus haut, euh, parce que Verratti il est quand même toujours meilleur quand il a le jeu en face de lui là c'était un peu plus compliqué en tout cas hier c'était plus compliqué pour lui donc c'est ce sans doute ce qu'a demandé euh, Paredes, euh, Pochettino à Paredes et ça je pense que le coach ne peut pas lui en vouloir même si euh, tu perds des ballons et la deuxième chose ce que disait Clément c'est que hormis le fait qu'évidemment c'est un excellent passeur et qu'hier il, il, il a fait de bonnes choses à ce niveau-là euh, au niveau défensif c'était pas mal aussi euh, il y a eu quelques tacles rageurs. Euh, voilà, il a été présent dans l'impact physique aussi. Ça n'a pas, pas été que ça. Donc, euh, voilà, en gros, euh, je pense qu'en plus, il revenait et très peu de temps de jeu. Donc, euh, pour, un, pour, un, pour un joueur qui n'avait pas beaucoup de minutes de jeu, franchement, ce qu'il a fait hier, c'est pas mal. Et à mon avis, Rocchettino l'a plus félicité. Que gronder euh, suite à quelques pertes de balles.
1: C'est ce qu'il a dû lui demander, évidemment, pour, pour tester ses passes. Et lui, ça ne gêne pas, à mon avis, que sur, euh, si c'est sûr que sur 10 ballons, il en entend 7, mais il euh, y en a 3 qui peuvent amener à une occasion, euh, il s'en fout qu'il en perde. Et sur Ricardi, ah, oui, bah, je, je te lance sur, sur Icardi, comme ça tu reprends, la, tu reprends la main. Je disais que Mauricio Pochettino l'avait très bien géré, en titularisant rapidement, après euh, son bon match contre Brest, à bonne rentrée où il avait marqué. Et je voulais relever ses mots d'avant-match. Pour, euh, pour euh, le fait dans le, que l'entraîneur argentin euh, les titularise. Il avait justifié au micro d'Olivier Talaron. Et je pense que ça peut aussi redonner de la confiance, euh, évidemment, à un attaquant comme euh, Mauro Icardi qui fonctionne aussi à la confiance. Euh, je cite Mauricio Pochettino en avant-match, donc, pour justifier le, le choix de titulariser. Keane a joué deux matchs d'affilée. Après la trêve, j'ai pu récupérer Icardi. Il faut commencer à partager le temps de jeu. Moïse est un jeune joueur. Mauro a de l'expérience. Il aime ce type de match. Il a un rôle fondamental dans ce type de match. On a besoin de tous les joueurs en forme, car le calendrier est resserré. Et c'est vrai que mousse il le gère quand même plutôt bien, Mauricio Pochettino et Il gèrent très bien son retour. Hier, il a fait un très bon match, il a marqué. Euh, dans ce rôle de, de un renard à surface, il reprend très bien cette merveille de passe de, de Di Maria. Euh, il prévoque le penalty. Il a été bon aussi dans le jeu. Alors certes, il n'a pas encore touché énormément de ballons, mais dans les remises, dans les déplacements, on retrouve le Maurice Erucardi qu'on a apprécié quand il arrive au PSG.
0: Exactement, c'est ce que j'avais dit euh, dans mon avant-propos. C'est-à-dire que quand il arrive en 2019, on est un peu inquiet parce que pas beaucoup de temps de jeu à l'Inter, etc. Et on, et, et, on, et on découvre un Mauro Cardi qui s'adapte assez vite et qui enchaîne les buts, euh, que ce soit en Ligue des Champions ou, ou en Ligue 1. Euh, ensuite, il y a eu la cassure avec Tourelle. Et évidemment que l'arrivée d'un nouveau coach, et qui plus est euh, argentin comme lui, euh, ça, ne peut, ça ne pouvait que lui redonner confiance. Parce on avait l'impression quand même qu'il était au fond du trou. On avait même l'impression... Euh, qui ne pas faire d'efforts tant que Thomas Tuchel était aux commandes de, de l'équipe. Et là, il y, y a un vrai retour de, de l'attaquant argentin, et on l'a vu hier. La différence que tu joues avec un vrai numéro 9, elle est là. C'est-à-dire que bah, déjà, euh, quand tu as, as des excellents passeurs comme Di Maria euh, ou même Florenzi, euh, c'est déjà plus facile. Euh, tu as eu l'action, la, ce que tu disais tout à l'heure, où, où Mbappé est un tout petit peu hors-jeu euh, bah, il est toujours là euh, Icardi toujours bien placé euh, évidemment le, voilà, lui, lui, lui ne l'était pas en jeu hein, c'était oui, oui, voilà. plus son jeu son jeu de remise son jeu de haut but c'est vraiment c'est quasiment l'attaquant complet ce qui lui manque c'est peut-être les, 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 euh, les balles en profondeur où là on ne va pas beaucoup le trouver dans ce registre on va pas beaucoup le trouver exactement mais pour le reste honnêtement et si on fait la comparaison avec pour bah, Ketino il a raison c'est-à-dire que Kim, nous, on l'a encensé. Hein, parce que ce qu'il fait à 21 ans euh, s'adapter dans un nouveau club, un nouveau style de jeu avec des nouveaux partenaires, ce qu'il a fait depuis là, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à Kim mmh. Grand-chose à, à part peut-être, comme je l'avais déjà dit, je crois, dans le podcast précédent, un peu de maladresse euh, dans le dernier geste, etc. Mais il est jeune, c'est normal, et puis il va, il va progresser. Donc la concurrence qu'il va mettre en place euh, Pochettino, je pense qu'elle va être saine, mais on ne va pas se leurrer. Encore une fois, euh, Icardi il a un contrat même si son avenir il est un peu flou mais il a quand même un contrat il a beaucoup plus d'expérience évidemment que dans les matchs importants s'il garde, euh, garde cette forme et cette forme, ce rythme je pense qu'il n'y aura pas photo je pense qu'Icardi euh, sera, sera le titulaire mais il y a beaucoup de matchs qui ne va avoir son, son mot à dire et puis Icardi parfois avec son, son physique euh, parfois un peu fragile donc de toute façon quoi qu'il arrive les deux auront du temps de jeu ça je se m'en fait pas mais moi je suis très content de retrouver un Mauro Icardi euh, à ce niveau là
1: Yacine, on sent que, que, que Icardi a la confiance de Pochettino. Des fois, on sentait qu'il le mettait parce qu'il avait été acheté, mais ce n'était pas son choix. Là, on sent même, on voyait à la fin de match dans les célébrations, qu'il se tenait dans les bras, etc. On sent qu'il y a vraiment une connexion et qu'il veut le remettre vraiment à pied, enfin, surtout compétitif pour, pour ce PSG. Et comme il le disait dans ses propos d'avant-match, qui ont dû, je pense, lui faire plaisir à Maure Icardi, c'est aussi pour leur remettre en confiance. Et puis aussi, avec l'enchaînement des matchs, bah, il va falloir deux buteurs de ce niveau pour le PSG. Mais en fait, parce que je pense que Pochettino, il est, il est un peu plus
3: pragmatique que, 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 que Tourette, C'est-à-dire qu'il est capable aussi de s'adapter à ce qu'il a. Mmh. Euh, il n'est pas forcément dans l'idée de l'attaquant, ça doit être ça, le, le joueur couloir, il doit être comme ça, euh, ceux-là, ils doivent prendre la profondeur quoi qu'il arrive. On a à
1: Tottenham, hein, comme il n'a pas, pas eu beaucoup de recrues avec le président Lévy qui compte quand même beaucoup ses sous, il a dû faire avec les joueurs qu'il avait. Alors, il avait du très bon matos, mais il a eu quand même beaucoup de mercato, il n'a pas eu de recrues. Voilà,
3: donc il s'adapte toujours à ce qu'il a. Et en fait, Icardi, mais comme d'habitude, il faut prendre les joueurs avec leurs qualités et leurs défauts, Icardi, c'est un peu... C'est le modèle très aiguë, Ou Mitroglou, Benedetto. Non, je rigole. C'est le modèle très aiguë, c'est-à-dire que c'est des mecs qui finissent. Et en fait, quand tu as cet attaquant-là, si tu veux jouer en contre, déjà, tu te trompes de jeu. Voilà. Donc, Par contre, si tu as cet attaquant-là, que tu joues haut, que tu mets des centres, ben oui, tu le vois bien que dans ses déplacements, il sent le jeu. Il, il est... Hier, en plus, euh, dans quelques déplacements, euh, alors pas les, pas les longues courses parce qu'on voit tout de suite il y a eu un ballon en profondeur.
1: Ouais, non, non, il,
3: vraiment, il a du mal. Euh, mais tout ce qui est dans, dans, des, dans des petits espaces où tu dois faire un appel sur 3-4 mètres, euh, hier, il avait du jus. C'est-à-dire qu'il était capable de passer devant un défenseur sur le premier appel de 3 mètres. Euh, donc en fait, c'est simple. Et c'est pour ça que je l'avais dit dans le dernier podcast, l'avantage d'avoir Keane et, et Icardi, c'est que tu as deux profils différents. Demain, tu domines le match, tu as 70% possession de balle, 70%. Euh, tu es très haut, tu as Florenzi, tu as Bernard, des joueurs qui savent centrer. Bah, évidemment, je mets Icardi. Par contre, tu es dans un moment de match ou un match où tu sens que tu vas moins avoir le ballon, où tu sens que euh, tu vas être un peu dominé. Bah Oui, je peux commencer avec Keane et me dire on va laisser passer l'orage une heure et puis, on va finir peut-être plus haut, plus fort avec Icardi. Euh, parce que tu sais que pour sortir de cette phase de pressing, il va te falloir un joueur qui est capable d'étirer le bloc adverse, donc de demander dans la profondeur. Donc, c'est très bien. Euh, moi, ce que je veux, en fait, c'est simple. C'est que l'entraîneur, il se serve des joueurs avec ce qu'ils ont comme qualité. Et aujourd'hui, Icardi, si tu es euh, dans un match que tu vas dominer, évidemment, euh, quand tu as Neymar… Alors, il y a le fameux bémol de, de habituel… Si Neymar et Mbappé ont décidé de jouer avec tout le monde, pas tous les deux, ont décidé de respecter le jeu. Donc quand le Florenzi il est tout seul à droite, le décaler, euh, pas, comme il, pas comme certains matchs où, où on, le, on les laisse, on les, les latéraux ils dédoublent. Mais en fait tu t'en sers juste pour aller.
1: Et après, pour l'intérieur.
3: Voilà, ouais. <rire> tu les décales jamais ou vraiment au bout du bout de je peux plus rien faire. Bon tiens vas-y. Je peux... non, voilà.
0: Et Mbappé, Mbappé hier c'était quand même un peu mieux je trouve dans, dans le comportement avec le, avec le ballon, c'était quand même un peu mieux que les, les deux matchs précédents il a quand même tu vois, il a essayé de trouver l'attaquant dans la surface c'était mieux, je, tout à l'heure je parlais d'Mbappé j'étais un peu sceptique mais bon ça va, je, je, je pense que Pochettino lui a parlé, effectivement euh, on l'a senti euh, plus altruiste hier peut-être ça ira mieux euh, dans les prochains matchs mais hier ça va quand même, franchement il a été moins moins exaspérant que les, 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 les deux matchs précédents. Pardon.
3: Après, ouais. après, de toute façon, juste pour finir, le, le truc qu'il faut toujours se dire, et j'avais fait un papier dessus et je l'ai répété, c'est que tant qu'un joueur n'est pas bien physiquement, le problème, c'est qu'il doit ouais. jouer simple. Et le problème, c'est que tous les joueurs, moins ils sont bien et plus ils se, ils, ils se compliquent les choses. Donc, euh, le fait de courir, de commencer à être un peu mieux euh, et, puis, et puis la chance, c'est que là maintenant, il bon, y a le match d'Angers qui arrive très vite, mais après par contre Paris va avoir euh, je crois deux fois pratiquement euh, une semaine pour, pour préparer les deux matchs qui arrivent avant de repartir sur le, le gros calendrier mais ça veut dire qu'il va y avoir pratiquement six, six jours euh, de préparation donc de travail athlétique mais aussi de mise en place tactique et on va dire ça va faire du bien dans une saison où, où finalement ouais. les joueurs finissent les matchs, récupèrent, rejouent récupèrent, rejouent, euh, tu peux rien faire quoi. donc euh, c'est donc très bien aussi pour Pochettino
2: tu voulais réagir Ouais, euh, moi je voulais juste réagir. À... Alors, sur Icardi, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'un mec comme ça, compte tenu de ses qualités, ce qu'on attend de lui et aussi compte tenu de l'effectif qu'a le PSG derrière lui, avec Mbappé, Neymar, Di Maria, c'est non seulement d'être efficace devant le but, bon, ça, oui, ça, il sait faire, et surtout savoir bien se positionner au bon moment, au bon endroit, et peser sur une défense. Et hier, il a rempli tous ses, tous ses critères, il a rempli son contrat quelque part. À chaque fois, il, il pesait sur les, sur les deux centraux euh, marseillais. Il arrivait à s'effacer. Ses appels étaient quasiment toujours les bons. Euh, sur les ballons décisifs, il était bien placé. D'ailleurs, tu euh,
1: la... as raison de le dire, Clément, il je j'ai pas noté, enfin que j'ai pas relevé, mais euh, je l'avais noté sur, sur mes notes, il y a cette frappe sur la barre, cette frappe énorme, euh, juste avant la mi-temps, sur le ah, joueur bon de Mbappé, où il mmh. met un missile, Mandanda la touche même pas, et elle se fracasse sur la barre. Mais voilà, ça aurait pu euh, faire deux voilà.
2: buts pour Icardi hier. Sur Mbappé, je suis... Euh, alors... Peut-être que dans l'attitude, il y avait moins d'exaspération, comme disait Mousse. Euh, du coup, pour avoir regardé le match cette nuit encore une fois, il a raté tout ce qu'il a fait. Mais vraiment, tout ce qu'il a fait, il a raté. Euh, avec le ballon, il a... Ben, il a tout perdu, en fait. Je ne sais pas s'il a pas. Peut-être des passes simples, 2-3, ça, ça a dû marcher. Mais sinon, toutes ses tentatives de dribble, toutes ses tentatives de percer. Et ça m'a fait de la peine parce qu'en fait, tu sens qu'il n'est est pas bien mentalement, en fait. C'est psychologiquement que ça ne va pas. Alors, physiquement, il y a aussi des lacunes, je pense. Mais là, c'est vraiment psychologique hier. Parce que vraiment, c'était catastrophique, footballistiquement parlant. Mmh. Il a raté tout ce qu'il a fait. Et, on, et je pense qu'il le sait, parce que dans les célébrations d'après-match, il n'était pas là. Il était là sans être là. Il, il était présent sur la photo, mais il ne fait rien du tout. Il, il sait qu'il qu a été mauvais. Après, euh, alors je ne sais pas si on va en parler. Moi, j'ai un point d'interrogation hier. C'est Verratti. Euh, j'ai trouvé absent. Euh, on n'a pas réussi à le trouver. Euh, il n'a pas réussi à se démarquer. Il n'a pas été intéressant hier, euh, donc est-ce que le retour de Neymar va, les, va effacer Verratti Est-ce que, euh, est que Verratti va être repositionné aux côtés de Paredes Du coup, ça impliquerait que Herrera sorte, mais Herrera, il est intéressant dans ses positionnements dans les intervalles aussi. Il est intelligent, je dois là, parce que si c'est vrai qu'il n'a pas été hier flamboyant et que ce n'est pas, pas le mec qui, qui, qui impressionne au premier abord, c'est quelqu'un d'intelligent dans ses passes. Il sait aussi beaucoup casser les lignes. Il est très direct comme, comme joueur, un peu à l'anglaise d'ailleurs. On sent qu'il a beaucoup joué en Angleterre. Et surtout, il se positionne très intelligemment souvent. Il a une faculté à se mettre entre le milieu et l'attaque et à se retourner vite pour alimenter. Et ça, il y a très peu de joueurs qui savent le faire. Et ça, il le fait mieux que Verratti. Donc, à voir ce que, ce que Pochettino voudra mettre en œuvre. Mais bon, après, c'est encore un peu tôt pour juger Verratti dans cette position. Ça, ça fait que très peu de temps qu'il qu travaille. Et après tout, il a le droit à un jour sans hier. Mais hier, ça a été l'un des Parisiens les plus décevants pour moi.
1: Est-ce que vous voulez en parler de Marco Verratti, euh, oui. Mousse Vas-y. Oui, Marco Verratti, donc, qui était dans ce poste de numéro 10 dans lequel il a installé PokéSny depuis sa prise de fonction, hier, on a eu du mal à le trouver dans le jeu.
0: Oui, il avait fait un, plutôt un bon match euh, à ce poste face à Brest. Et euh, rappelez-vous, on en parlait, c'était une équipe. Euh, alors, comme c'est une équipe qui est jouée, c'était peut-être un peu plus simple pour lui. Euh, exactement. Hier, avec un milieu un peu plus dense du côté, euh, du côté marseillais, ah, c'était pas du tout le même match. Comme l'a dit euh, Clément, euh, on l'a peu vu. Euh, de toute façon, euh, on l'avait déjà dit, hein, euh, Verratti, faut il faut qu'il soit face au jeu, en fait. Yeah, C'est comme ça qu'il est. Et plus, plus il part euh, de très bas sur le terrain, mieux il est. Et, et hier, effectivement, euh, tu avais, avais l'impression que c'était un élément offensif en plus, mais qui ne servait pas à grand-chose. Et, et je regrette qu'en fait, Pochettino… Euh, les faire descendre euh, parce que moi j'avais pas, pas fait attention à quel moment il était redescendu au, au, au milieu et, et en fait c'était à partir de la 80 e tu vois mais il aurait dû enfin moi je, je pense qu'il aurait, il aurait pu le mettre plus tôt faire un changement et, et, et faire rentrer un mec peut-être comme Draxler euh, plus haut peut-être faire sortir euh, tu vois Herrera et, euh, et, et, et tester euh, Paredes et Verratti tu vois mais hier effectivement euh, on a senti la limite de Verratti en 10 quand il y a beaucoup de densité au milieu de terrain, et je pense aussi que Pochettino l'a vu. Et là, avec le retour de Neymar, euh, bon, moi, je pense que, enfin, j'espère que il va, il va retrouver son, son, poste au milieu de terrain.
1: Tu voulais dire un mot aussi sur Verratti, euh, Yes Ouais. Alors, déjà, euh, je vais pas
3: parler des parce que je vais être trop dur. Donc, euh, je, vais, je vais, laisser tomber. Je vais, je vais attendre quelques matchs.
1: Voilà, ce qu'il faut dire, c'est que je, je connais un peu, parce qu'on a discussion sur un groupe WhatsApp, euh, Yacine, il, il avait envoyé des screens du positionnement d'Erira contre Brest, qui euh, était pas terrible. Et là, quand j'ai entendu Clément le défendre, je me suis dit, c'est sûr que Yacine, il va dire quelque chose, il ne va pas être d'accord.
3: Non mais parce qu'en fait c'est des joueurs qu'on a envie, moi je vais le dire franchement vite fait, c'est des joueurs qu'on a envie d'aimer parce que c'est des soldats, c'est des bons gars, ils font pas de bruit, tu les fais rentrer 3 minutes le mec il rentre alors qu'il a quand même une carrière, je veux dire il a joué à Manchester et tout, tu le fais rentrer 3 minutes, tu le mets titulaire, tu le mets en 6, tu le mets en 8, tu l'as mis arrière droit, il dit rien, le mec il joue donc c'est du genre t'as as du mal, à. Es, c'est compliqué de dire. Mais je vous jure que si vous regardez un match vraiment dans le détail, il y a tellement de lacunes dans sa qualité de passe, dans son jeu, dans sa façon de lire le jeu. Alors, il est très volontaire, donc il compense. Tu vois il va dans les, dans les, dans les, dans les duels parce qu'il compense par sa générosité. Mais il y a tellement de lacunes que bref. Euh, sur Verratti, je vais être très simple. Hier, c'est pourquoi... il a, En fait, j'ai juste une petite nuance avec euh, mousse On ne l'a pas peu vu, on l'a mal vu. Pourquoi Parce qu'en fait, à partir du moment où Marseille décide de ne pas jouer, le bloc est très bas et dense. Et en fait, Verratti, on l'a vu, sauf que tout ce qu'on voit d'habitude de ces passes qui font mal, il ne pouvait pas les faire. Parce qu'il était déjà très haut, parce qu'en plus, on a manqué de profondeur sur les côtés, mais en plus, il est déjà trop haut pour, pour, pour créer quelque chose. Et la densité, elle est trop importante. Donc, qu'est-ce qu'il faisait Il a beaucoup fait de remise en une touche pour redonner au joueur qui est face au jeu, ou alors euh, jouer un peu plus latéral pour aller chercher Mbappé euh, au même niveau en fait, ça ne crée rien. Euh, alors, pourquoi ça peut être intéressant Parce qu'en en fait, en Ligue des Champions, déjà, des équipes qui jouent comme Marseille, ça n'existe pas. Euh, une équipe qui joue avec 11 joueurs dans ses 35 mètres, ça n'existe pas. Donc, tu ne tu trouveras jamais la même densité. L'Atlético Madrid euh, Ouais, même. non, ils le, ils, ils le font très bas, mais même malgré tout, ils, se... Et puis, ils le jouent coup, avec, quand même des attaquants.
1: Un bloc, non, mais c'est mieux fait, en tout cas. Oui, Donc, je
3: dirais que un les attaquants, tu n'es pas obligé de les mettre si haut. Mais bref, euh, euh, donc voilà, c'est donc, possible que ça marche. Moi je pense en fait que malheureusement, au moment où arrive Pochettino, euh, c'est trop juste pour que ça marche. C'est que quelque chose que tu prépares en avant-saison dans ta préparation, dans tes six semaines, dans tes matchs amicaux en disant voilà ce que je vais vous demander. Aujourd'hui, le faire comme ça en cours de saison à quatre semaines d'un huitième de finale de Ligue des Champions, pour moi c'est un risque. C'est un risque de finalement perdre Verratti. Complètement. C'est-à-dire que l'amener à jouer haut, mais te rendre compte que finalement, par exemple, contre Barcelone, ce sera trop juste pour, pour qu'il ait assez de repères dans ce poste. Et en fait, lui faire perdre quelque chose plus bas. C'est-à-dire le refaire redescendre à ce moment-là et de dire maintenant, bah, écoute, peut-être avec Paredes, hein, euh, bah, vous allez vous mettre en place contre Barcelone tous les deux, mais ne pas le travailler avant. Euh, donc je pense qu'en fait, les limites de Verratti, elles sont là. Elles ne sont pas, dans, encore une fois, dans le rôle elles sont dans le, le temps de se mettre en place. Je pense qu'il faut qu'ils prennent une décision, Pochettino. Ça veut dire que bon, ça ne fonctionne pas. Voilà. Moi, moi, franchement, aujourd'hui, dans le système que veut mettre en place Pochettino, et c'est dommage parce que je trouve qu'il ne le fait pas, enfin, il ne le, le tente pas ou quoi. Moi, j'ai une idée. C'est Verratti-Paredes relancer Draxler côté gauche et Neymar au milieu. Pourquoi Draxler Encore une fois, hein, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas le comprendre, <rire> etc. Mais parce que finalement... Est-ce qu'aujourd'hui, Draxler, il peut être pire que Di Maria Je ne suis pas persuadé.
1: Bah, hier, on va, enfin, on va en parler juste après. Bon, je, on l'a dit, Di Maria, il fait, une, il fait un début de saison horrible. Hier, il a été, il a été bon. Oui,
3: mais ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'on a assez tenté Draxler Voilà. Oh, Draxler, oui, oui. les dernières années, enfin les derniers, oh, les, les derniers mois, il a beaucoup été utilisé dans les trois du milieu. Euh, est-ce que Draxler, son meilleur passage au PSG, c'est où Et les où vraiment... eh, oui donc, je me dis quoi Draxler, il lui reste six mois. De... Alors, évidemment, il lui reste six mois de contrat. Donc, tu peux te dire. Soit le mec, il s'en fout. Il se dit, de toute façon, je joue, je joue pas. Moi, je prends mon oseille dans six mois. C'est terminé. Soit il se dit, j'ai six mois pour, quelque part, aller montrer que je suis capable d'avoir un bon club, voire, parce qu'il peut tout se passer au PSG, <rire> une prolongation. Euh, et donc, pourquoi ne pas le tenter avec Neymar en 10 Mbappé à droite. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'il était mieux à droite qu'à gauche. Il te reste six matchs
0: aujourd'hui pour tenter quelque chose. Moi je n'y crois pas beaucoup. Je suis mais... d'accord hein. j'aime beaucoup. À... J -j 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 moi je suis d'accord, hein. mais là où j'y crois pas, c'est que déjà hier vous parliez des euh, la célébration, je ne sais pas si vous avez vu Il Raxler aussi. Mmh. Une tête enterrement euh, ouais. au moment d'aller récupérer, et même quand ils sont sur le podium, tu vois. Et euh, même si moi je trouvais qu'il avait fait des rentrées intéressantes les deux derniers matchs, et eh ben j'ai l'impression que ça n'a pas satisfait le coach Cochettino. J'ai l'impression que Pochettino, il ne pas, il va l'impression qu'il ne va pas compter sur lui. Oui, mais moi aussi. Et peut-être qu'il préférera relancer un, un Sarabia qu'un Draxler. Et d'ailleurs, je pense que Leonardo lui a dit qu'il faut absolument qu'on le vende. Et euh, alors, normalement, quand tu veux vendre un joueur, tu le fais jouer. <rire> C'est comme, ouais, mais comme tu n'as pas, pas 10 points d'avance en championnat, voilà. tu as beaucoup à jouer, etc., tu n'as pas, pas le temps. Tu pas le temps de faire plaisir, d'essayer de faire le VRP et de vendre ton joueur. Donc moi, j'ai l'impression que pour, euh, pour Draxler, je suis quasiment certain qu'il ne partira pas cet hiver, il n'a pas d'intérêt à partir, même en prêt, même ce que tu veux. Donc, euh, il va finir la saison avec nous. Mais bon, j'ai l'impression que voilà, Sarabia va plus tirer son épingle du jeu de ce côté-là que, que Draxler. Euh,
1: parlons d'Angel Di Maria. Tu en parlais tout à l'heure, Clément, avant de passer à, à Neymar. Euh, hier, en tout cas, on le disait, lors du match précédent contre Brest, il avait encore délivré une prestation assez insipide. Mais hier, pour le coup, ça n'avait rien à voir. Moi, je l'ai trouvé plutôt… Enfin, il a été assez omniprésent. Il a, il a commencé la rencontre, on va dire timidement. Il n'a pas trop de réussite sur ses ouvertures, ses tirs de loin. Mais son abnégation, parce qu'on l'a vu, il a demandé beaucoup le ballon, l'a amené à délivrer genre, cette, cette merveille de centre pour l'ouverture du score d'Icardi. Et ses coups de pied arrêtés ont été d'une précision quasi chirurgicale. En tout cas, il a été mobile et il a beaucoup aidé dans le jeu du PSG hier,
2: Clément. Mmh. Bah, il, il peut toujours faire mieux, hein, parce qu'on l'a connu toujours à oui, hein, bien sûr. haut niveau. Mais, euh, mais tout, disons, tout ce qu'on lui reprochait ces dernières semaines, euh, du moins en l'espace de 90 minutes hier, il a presque tout corrigé. Euh, alors déjà, son positionnement. C'est Le plus important pour un joueur à son poste euh, hier était très bien. Donc, il s'est pas enfermé sur son côté droit. Il a pas euh, il a été intelligent plutôt en fonction, de, en fonction de qui avait le ballon. Il se positionnait, euh, allez, on va dire centre droit et entre les lignes marseillaises. qu'il était facile à trouver.
1: On parlait de, de Verratti qui n'a pas eu ce rôle de numéro 10. Est-ce que c'est pas Di Maria hier, ah oui. fait,
2: bah, hier Hier, il y avait justement le, la comparaison Verratti-Di Maria entre l'un qui était très facile à trouver et l'autre qui était vraiment un peu plus dans l'ombre, donc euh, hier Di Maria très bien positionné, euh, tu l'as dit avec le ballon beaucoup plus intéressant, pareil aux antipodes de Mbappé qui ratait tout ce voulait. voulait, bah, Di Maria c'était bien plus efficace, euh, alors tu as parlé des centres, mais il y a, oui il y a aussi les ouvertures, il y a aussi euh, sa, sa faculté à se retourner face au jeu, combien de fois on l'a retrouvé euh, en numéro 10 face au jeu, à pouvoir ouvrir soit pour Icardi, soit pour Mbappé, soit pour Florenzi aussi de l'autre côté qui faisait des appels intéressants, donc, hier, il a plutôt corrigé tout ça. Il a, il a aussi fait preuve d'investissement, de, d'efforts. C'est vrai qu'il a signé ici le, le prochain, souvent ces dernières semaines. Di Maria, on le sent. Quand il n'est pas dedans, il fait pas les efforts défensifs, il n'est pas impliqué. Et Di Maria, ça se sent vraiment pour un joueur comme lui. Hier, ça s'est senti qu'il était présent, qu'il avait envie de courir pour, pour les autres. Donc, en fait, au Pied, dans le positionnement et dans son intelligence de jeu hier, il a été au, au rendez-vous. Alors, après, avoir... Euh, à voir avec le retour de Neymar, si Pochettino va pas vouloir décaler Mbappé à droite. Et que faire de Di Maria C'est l'interrogation que je me pose parce que je me demande si... Alors, soit il joue avec les quatre de devant. C'est-à-dire qu'il va mettre, laisser Mbappé à gauche, Neymar en 10 et, et, et Di Maria à droite. Ce qui va impliquer des efforts supplémentaires pour la ligne de 3 hein, Parce que ça va être compliqué sinon euh, pour assurer les efforts défensifs. Mais, euh, mais je me pose cette question. Moi, je me pose cette question du positionnement de Di Maria. Est-ce qu'il ne va pas vouloir... le le mettre un peu plus en l'axe et décaler, euh, décaler Mbappé à droite. C'est un point d'interrogation. Pour l'instant, c'était un bon match hier, mais, euh, mais j'attends de voir. J'attends de voir pour voir si c'était une parenthèse ou si c'est le début d'une nouvelle série pour lui.
1: Euh, Mousse, rapidement sur l'entrée d'Imaria, avant qu'on qu passe à Neymar, mais on pourra faire un petit mot sur Marquinhos, quand même, qui a été encore une fois impérial, euh, sur, sur le match d'Imaria
0: c'est ce que j'allais dire sur Marquinhos faut vraiment en parler euh, du Maria ouais bah, franchement il a, il, a,
1: il, a, il,
0: a, il a tout dit Clément euh, et, et surtout que ces derniers temps il a, il a même tu sais, pour pour éliminer des joueurs qui était un peu c'est un peu sa spécialité quand il quand il arrive au, au PSG ces derniers temps on trouvait qu'il avait du mal à, alors peut-être aussi le manque de physique euh, tu vois mais hier il a éliminé des joueurs quoi, tu vois sur son couloir droit et puis j moi j'aime bien aussi la relation qu'il a avec Florenzi donc moi je trouve sur sur le couloir droit je, je pense que c'est c'est un, un, un beau c'est un beau duo euh, moi, sur, le, sur, la, sur les prochaines compositions, euh, quand, quand Pochettino aura toute son équipe, moi je pense qu'il faut qu'il joue en 4-2-3-1 avec Verratti et, et Paredes, évidemment, et euh, Neymar en 10 sur les côtés Mbappé et, et Di Maria, quoi. et Icardi en pointe. Donc euh, moi je pense, je pense que Di Maria aussi, il a récupéré un peu de confiance, on sait qu'il était en conflit avec, euh, avec Tuchel. Donc euh, on ne peut que l'encourager, puisque c'était un peu difficile depuis le, 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 le début de saison. Tu l'impression qu'il a, qu a repris confiance, qu'il a retrouvé son jeu. Donc voilà, un Di Maria en forme, c'est toujours un, un plus pour le, pour le PSG. Donc euh, je suis d'accord avec Clément.
1: Euh, Yass, un petit mot sur Di Maria, et puis tu peux un peu enchaîner sur, sur Marquinhos, qui est encore une fois un, le capitaine parisien, qui a un rôle crucial à impérer en défense, quand ça commençait un peu à être la tempête, on va dire en fin de match, sur certaines situations. Euh, ok, sinon en tout cas, l'installe en poste de défenseur central, et nous on est plutôt contents de ça. <rire>
3: on se demandait presque si c'était son vrai poste ouais. euh, vite fait donc dis, dis Maria, -moi, moi je suis désolé mais j'ai pas, pas vu la même chose oui il a, il a eu plus de gens mais il a, il a plus couru
1: bah, c'était mieux que contre Brest quand même oui euh, bah
3: ouais, bah ouais, mais c'est toujours pareil si t'as si 1 sur 20 en maths et que t'as 3 c'est mieux ou c'est pas mieux
1: mais ce bah, bah, oui mais dans ce cas là ils font toujours un match juste un match dégueulasse t'es obligé de faire un match un peu mieux quand même t'es obligé d'en parler donc le... c'est ce que je dis il a plus couru
3: c'était mieux contre Brest. Donc au lieu d'avoir 3 sur 20, il a eu 7 sur 20. Bah, bravo. Voilà. Mais qui... enfin... là, es dur, ouais. Non mais moi, je... il n'y a pas de problème, j'assume, mais je... franchement, je vais même te dire, quand Clément il a parlé au début, je me suis dit, il vais... faut que je regarde le match. <rire> je crois que j'ai vraiment pas vu. <rire> non, mais pour de vrai, c'est pas une critique envers Clément. Non, mais je que sais. Que je me dis peut-être que vraiment. ben bah, franchement,
2: je vraiment... que si tu Yacine, veux... si, tu... rapport... si, tu... si tu mets 7 sur 20 à Di Maria, tu mets combien à Virati hier
3: Mais non, je sais pas. Non, mais quand j'ai dit 7 sur 20, c'était pour donner une différence de. De, de notes, genre si tu as 3 et que tu as 7, tu es ah. quand même en de la moyenne et tu bonne... as, as augmenté, c'est ça que je voulais dire. C'est pas la note que je lui donne, je pas donné de notes Les notes, je les donne plus parce qu'on a dit que les notes, de toute façon, les gens, ils s'arrêtent à ça et ils font une fixation. Bref. Bon, je reverrai le match et je, je me ferai un autre avis peut-être ouais. parce que je pense que je vais être trop dur là. Euh, sur Marquinhos, bah écoute, depuis la reprise, bon avant déjà, moi j'ai toujours moi j'ai toujours dit que c'est un défenseur central. Apparemment, il y a un mec qui avait des diplômes, qui avait décidé que c'était un milieu de terrain. Euh... Mais, écoute, franchement, ces, ma ces matchs depuis la reprise, il est, franchement, il est juste énorme. Il fait tout propre, bien. Il lit le jeu, il compense. Il fait je, je, franchement, je ne sais même pas s'il fait des fautes. Euh, à un moment donné, il y a une période où, euh, où Thiago Silva, je crois, euh, dans, les premières années, dans les premières saisons, quand il y avait encore Ibra et tout, il y a eu des périodes où Thiago Silva, il enchaînait pratiquement 8 ou 10 matchs. Et tu entendais ces stats Il avait fait trois fautes en 10 matchs et là je crois que Marquinhos il est sur le même niveau c'est à dire que quand il vient au duel il prend le ballon euh, il relance propre il, il donne de la confiance franchement c'est enfin je sais pas il y a, y a plein de choses euh, je pense que de toute façon le fait d'être repositionné sans se dire hein, est-ce qu'aujourd'hui je joue milieu est-ce qu'aujourd'hui je joue en défense je pense que déjà ça l'aide euh, le départ de Silva euh, la, la, la confiance du groupe je pense qu'il est en train de prendre une autre dimension euh, dans son attitude il faut qu'il passe un cap dans euh, je suis capable aujourd'hui de taper du poing sur la table mais avec tout le monde euh, avec Neymar, Mbappé, Di Maria comme avec euh, Paredes, comme avec euh, Pembele ou Florenzi, bref qu'il assume complètement son rôle de capitaine mais honnêtement dans le jeu aujourd'hui euh, ok on peut dire hein, c'était Saint-Etienne, Brest et Marseille mais franchement c'est ouais. du très très oignon
1: ouais. Clément je te lance sur euh, une déclaration de, de, de Marquinhos à la fin de match au micro, au micro de Canal où il disait euh, par rapport à M. Pochettino nouveau coach, nouvelle, une nouvelle philosophie euh, le coach essaye de faire des changements petit à petit ce n'est pas toujours évident de de coach en milieu de saison comme ça parce que tu n'as pas beaucoup de temps pour mettre une nouvelle philosophie en place c'est un coach exceptionnel, il parle beaucoup avec les joueurs on remercie tourel ce qu'il a fait pour nous ici, pour moi j'ai bien progressé avec lui. Il m'a montré un autre niveau de football que je ne pensais même pas atteindre. Je suis content pour ça. Maintenant, c'est une nouvelle étape pour moi et pour le PSG. Et voilà. En tout cas, là, en plus, en... quand tu parlais de son match, Yacine, j'avais l'image du retour sur Radonich. Mmh. Vous voyez un moment où c'est en plus hier il faisait un temps quand même assez dégueulasse. Parce que
3: parce que Radonich, il est nul, mais il va vite.
1: Ah. Non, mais là,
3: sur le coup. Bon, bon, non, en vitesse, c'est-à-dire que tu te dis. Euh...
1: Non, mais il aurait pu. En tout cas, il était devant Radonic. et euh, Marquinhos a bien récupéré, a coupé pour remettre sur Navas. Mais avec le terrain glissant, ça aurait pu être plus. Euh, mmh. Et voilà, ça fait partie des, 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 des bons retours hier de Marquinhos euh, au sein de la défense. Mais Clément, c'est vrai que Marquinhos depuis, euh, enfin, depuis, depuis début de saison, mais même là, même là, quand il est installé de nouveau en défense centrale, bah, il est impérial, quoi. C'est le capitaine, c'est le patron, quoi.
2: Moi, quand je vois son, quand je vois son niveau, Marquinhos depuis euh, ouais, plusieurs semaines maintenant, j'ai l'impression de voir un, un daron avec des enfants. Mais vraiment. Pour moi, il est à un niveau, mais littéralement au-dessus des autres, des autres joueurs qui l'entourent. C'est-à-dire que non seulement, Yacine a tout dit, hein, il, est, il est parfait enfin, dans son positionnement, dans, la, dans ses interventions aériennes, euh, au sol, mais contrairement à même ce qui fait de plus que Thiago Silva euh, avant, euh, parce que Thiago Silva était aussi très bon dans ses interventions, mais ce qui fait de plus que Thiago Silva, c'est aussi les ouvertures. C'est que Marquinhos, il a une qualité d'ouverture en profondeur qui est assez exceptionnelle quand même. C'est pas tendu. Sont d'une précision assez remarquable. Il arrive à trouver des espaces. Euh, il ne se contente pas de relancer court, ce que faisait assez régulièrement Thiago Silva, bien, qu a, bien que Thiago Silva était vraiment un, un monstre à son plus haut niveau. Mais mais il
0: mais savait le faire aussi, Silva. Ce il, savait aussi,
2: mais, il savait, mais il le faisait très peu. Non, oh oui, ouais. Comparé ouais, à Marquinhos, Marquinhos, trois, Marquinhos, quatre fois par match, il trouve une ouverture, il change, il change de côté il te fait une ouverture pour changer le jeu de la droite à gauche et de la gauche vers la droite. Thiago Silva le faisait très peu. Thiago Silva se contentait beaucoup de jouer court, ah. même si ça lui arrivait. Si, 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 si bah si, je te...
0: il a le droit de pas d être d'accord, Amigo. Oui, euh, non, non, mais...
2: Moi, je peux mais, te euh, Après, voilà,
1: On ne On va pas faire un débat Thiago silva Marquinhos hein, Non, ouais.
2: non, c'est vrai, et puis je puis suis pas là du tout pour critiquer Thiago Silva parce qu'il il a énormément apporté, mais... Je trouve que Marquinhos, il a il a cette vraiment il est et parle... j'ai l'impression aussi. Alors ça c'est peut-être une impression parce qu'on n'est pas au bord de plus. J'ai l'impression qu'il parle plus que Thiago Silva. J'ai l'impression qu'il encourage plus, j'ai l'impression qu'il. Mmh. Alors c'est vrai qu'Yacine a dit il pourrait être encore plus patron vis-à-vis -vis des stars de l'équipe, stars entre guillemets. Mais euh... mais j'ai l'impression qu'on l'entend crier, on l'entend encourager, on l'entend féliciter. Et peut-être que alors bon, il a aussi le il y a aussi le facteur huis clos hein, qui fait qu'on l'entend plus Thiago Silva il, il jouait pas il jouait pas à huit clos. Moi, j'ai l'impression qu'il a, il a encore quelque chose en plus que, euh, que son prédécesseur. Et moi, je le trouve vraiment impérial, mais vraiment parfait. Enfin, je le trouve vraiment parfait.
1: -ce que, ce que je voulais dire, Mousse, pour terminer sur Mark news il faut qu'on parle de Neymar après parce que le, le, temps, le temps file. Euh, hier, je l'ai vu en tout cas plus parler que, que lors des précédents matchs, où on l'a souvent dit dans le podcast, où voilà, il n'a pas une âme de leader pour vraiment replacer les joueurs, les choper par le callback, et les remettre et leur, leur, les respecter quand ils sont mal placés. Mais hier, je l'ai vu plusieurs fois euh, rappeler Florenzi, leur pousser, le, 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 le mettre pour bien se positionner sur un coup, sur un coup de pied arrêté, etc. Et peut-être qu'il prend aussi du galon et de la confiance. Et puis aussi qu'il parle plus aux joueurs maintenant, aux...
0: Ah, Il a clairement pris une autre dimension, euh, Marquinhos. Euh, mais ça ça, ça, ça fait quelques années. En tout cas, en, en, là, je parle vraiment du, du oui. domaine sportif. En tant que défenseur central, déjà, quand, euh, quand à l'époque où naïm fait tourner euh, et qu'ils ont, ils ont tous le mêmes nombre de matchs, ça tourne entre Kim PMB. Marquinhos et, et Thiago Silva euh, donc chacun enfin, lui était jeune il avait besoin d'enchaîner les matchs je vous rappelle que dès la, la fin de, de sa première saison il sent qu'il est en difficulté parce qu'il y a encore Alex à l'époque et Alex fait vraiment du bon boulot en défense centrale et, et lui il cherche à partir il a deux doigts de partir à Barcelone il fait un peu des pieds et des mains à la direction il veut absolument partir à, à Barcelone donc euh, Paris a bien fait de, 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 de fermer les portes et aujourd'hui c'est vraiment un défenseur central complet. Il t'amène de la sérénité. Euh, hier, c'est lui qui jouait quasiment tout. Tu vois. Euh, quand il y avait des, des, des contre-marseillais, il était toujours là. Euh, pareil pour couper. Euh, non, Marquinhos, c'est devenu un, un, un grand défenseur central. Et évidemment, que le fait qu'il qu sache qu'avec Pochettino, de toute façon, il n'y aura pas de suspense et qu'il jouera à son poste, euh, dans, dans la tête, c'est déjà mieux. Avec Tourelle, euh, avant chaque... Euh, avant chaque match, il devait se poser la question « Où je vais jouer ?» Et du coup, il avait tellement joué au milieu de terrain que parfois, quand il, quand il, est, il redescendait en défense centrale, on avait l'impression qu'il avait quelques lacunes. Parce qu'il perdait un peu ses repères. Mais non, non, Marquinhos, on ne le, le, le dit pas assez souvent, mais c'est devenu un vrai, 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 vrai cadre du PSG et un vrai, vrai cadre dans sa défense. Entre lui et Caïna euh, Navas derrière, plus Kimpembe à côté, ah, honnêtement... Euh, normalement, on ne craint pas grand-chose.
1: Mais c'est ce que j'allais dire. C'est comme, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'un précédent podcast, Yacine, on disait, on ne parle pas de, des prestations de Kayer Navas, mais comme celle de Marquinhos, en fait. Parce que ça nous paraît tellement maintenant évident qu'il fasse des matchs euh, complets et réussis. En fait, Donc, ça devient normal. Voilà, ça devient normal.
0: Il a raison, Yacine. Sur le, le, le départ de Silva, ça lui a apporté quand même beaucoup de confiance. Le capitaine a aussi. Par contre, je ne pense pas que ça deviendra un, un capitaine... Euh, tu sais, genre râleur et tout, c'est pas dans sa nature, c'est un gentil garçon. Ça, pour moi, il n'y arrivera pas. Mais oui, Sargent Ramos.
2: Ouais.
0: Non, ce sera, ne sera jamais un Sargent Ramos, ce ne sera jamais un PP. Euh, non, ça va être compliqué parce qu'il est d'une nature gentille. Euh, je ne vois pas changer là-dessus. Bien, ouais. petit... Ça ne me rien son côté guerrier, hein, il n'y a pas de souci.
2: Il y a un petit truc, Hugo, aussi, c'est que euh, si on regarde un peu l'harmonie de l'effectif et euh, chaque ligne, il y a du caractère dans cette équipe, en fait. Il y a Navas qui a un gros caractère, qui est peut-être le vrai capitaine du vestiaire. Euh, derrière tu as Marquinhos Kimpembe qui sont deux joueurs de caractère on l'a vu hier par Elias, c'est s'imposer c'est dire à Verratti, euh, monte, a du caractère, Neymar il s'est pu approuver donc en fait dans ce groupe dans ce, même dans ce 11, on a des joueurs de caractère c'est souvent ce qu'on a reproché au PSG euh, qui manquait de caractère, qui était un peu dilettante qui était un peu faible mentalement aujourd'hui ce caractère on l'a et on l'a retrouvé et c'est peut-être la, peut la principale force au-delà du jeu de, cette, de cet effectif
1: Justement, tu parlais de Neymar, Clément. On va rentrer dans le thème le... Neymar qui est rentré hier, qui a fait son retour hein, sur les terrains, rentré à la 65e à la place d'André Di Maria. Il n'a pas attendu longtemps pour se rendre disponible et provoquer balle aux pieds. Bon, il a pris pas mal de coups, comme on s'y attendait, mais il n'est pas rentré dans l'orge, en tout cas, cette fois-ci. Surtout, il a marqué le but du 2-0 sur penalty. Euh, on l'a vu énormément célébrer le titre à la fin, très souriant avec ses coéquipiers, euh, bah, je le disais, en embrassant les cuissons du club, en cliquant ici cest Paris. Chacun l'interprétera comme il veut, mais. Quand on parle d'une prolongation, peut-être que c'est un, un signe, un message positif. Euh, Yacine, sur son retour hier à, à Neymar, alors voilà, je l'ai dit, il a pris énormément de coups, mais pour, le, pour cette fois en tout cas, et Pokino l'a dit en fin de match, ils ont su gérer les émotions et pas rentrer dans leur jeu. Et on l'a vu, euh, on l'a vu sur, avec, enfin, proposer du football et pas rentrer dans ce dans ce combat avec Alvaro, même s'il a pris des coups par Alvaro.
3: Ouais, alors euh, juste un mot sur Alvaro parce que je suis obligé. La première faute sur Mbappé, euh, oh. elle est scandaleuse. Mmh. Euh, les trois fautes sur Neymar dont une où il lui attrape la tête mais sinon c'est quoi c'est quoi ce, toi, ce mec il y a une photo qui a tourné sur Twitter il lui attrape la tête comme ça ouais. mais c'est qui lui sérieux c'est qui pour faire des trucs comme ça euh, et déjà il finit le match c'est un miracle mais moi je vais, je vais juste préciser un truc c'est que moi, je, moi les joueurs méchants j'ai pas de problème avec eux d'accord t'as le droit d'être méchant sur un terrain il euh, y a un, un super reportage qui est passé sur RMC les bad boys et tout mais moi ce qui m'énerve par dessus tout c'est les méchants avec ce genre de joueurs. Parce que Neymar et Mbappé, tu sais très bien qu'il ne va rien t'arriver. Mais d'Alvaro, j'aurais bien voulu le voir avec Pascal Nouma, tu vois, par exemple. Je ne sais pas s'il aurait fait le choix. Non, mais je te le dis, parce que moi, ça me rend ouf les méchants avec les mecs dont tu sais qu'ils ne vont, vont rien faire. Tu vois euh, On a tous joué au foot, on habite en région parisienne, on a tous joué des matchs dans des endroits. Je peux te dire qu'Alvaro, il ne fait pas un millième de ce qu'il a fait là. D'ailleurs, je, je pense qu'il ne fait pas le match. Il ne vient pas. Il est malade le matin du match. Donc, moi, ça, ça m'énerve. Euh,
1: bref. Bah, il a pas fait sur… Personne n'a personne, personne fait de grosses fautes sur Parades. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais, mais hein. Par exemple. Par exemple. Ouais. Par mais, exemple. Mais, mais, mais enfin, bref.
3: Et là, il a donné rendez-vous le 7 février. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même que les arbitres aussi prennent les responsabilités. Il n'y a pas de question de surprotéger Neymar. Mais à un moment donné, tu viens quand même jouer au foot. Voilà. Bref. Euh, euh, sur Neymar… Neymar. Sur, Neymar. sur Neymar, ce qui était important, je pense, c'était qu'ils reprennent. Oui. Je l'avais dit… Euh, le, le dernier podcast quand on a commencé à parler du match de Marseille pour moi le faire débuter c'était pas une bonne idée alors on voit bien que c'était pas une très bonne idée parce que je pense que sur une heure de match euh, je sais pas comment ça aurait fini <rire> mais, euh, mais parce que euh, on le connaît, Neymar quand il est pas en jambes etc là il avait une demi-heure fallait le faire reprendre c'était le bon moment il a mis son petit penalty. et je tiens à préciser juste un truc c'est que franchement sa façon de tirer les penalty <rire> je la trouve exceptionnelle. Ah ouais, parce oui. que il prend les gardiens à contre pied il tire, il n'y a pas de force dans sa frappe. Mais moi, je ne sais pas comment il fait pour voir le départ du gardien à chaque fois, normal, machin. Il en a raté qu'un au PSG. Eh
1: bah, justement, vas-y, j'ai la, la stat. Ce Neymar a inscrit 18 des 19 penalties qu'il a tenté avec le, avec le PSG, toute compétition confondue. Son seul, son seul échec, c'était quand alors, yes
2: C'était Saint-Etienne. Saint 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 hein.
1: Le 15 décembre. Même
3: pas un arrêt du gardien, c'était un poteau.
1: Voilà, le 15 décembre 2019 contre Saint-Etienne en Ligue 1. Et avec ce pénalty, le Brésilien inscrit son 80e but avec le PSG, toutes compétitions confondues, lors de son 98e match. Voilà, toujours aussi indispensable. Voilà, dire.
3: donc je pense que c'était bien. Il a repris, il s'est fait un peu rentrer dedans. Et en même temps, ça a permis de voir que... Alors, je ne sais pas si c'est le message de Pochettino, si c'est parce que c'est les premiers matchs de Pochettino. En tout cas, il n'a pas répondu. C'est déjà très bien. Euh, parce que c'est aussi le piège avec Neymar. Donc voilà, il a repris. Après, je ne vais pas te dire il a fait un super match. Il a perdu un ballon qui... Qui, euh, qui amène le, la réduction du score, euh, il a fait 2-3 euh, ratés, voilà, après fallait il fallait qu'il reprenne, ouais. je pense que c'était le bon moment il est rentré 35, 30 minutes avec les arrêts de jeu
1: ouais. voilà, c'est bien il a, il, on, enfin, Clément, on l'a vu balle au pied quand même il, on l'a vu qu'il il avait l'air d'être assez enfant physiquement parce qu'il a provoqué, il a tenté euh, il, est, il avait l'air assez euh,
2: ouais, euh, c'est un mec qui aime jouer, qui aime, qui aime être sur un terrain donc, il était enthousiaste hier l'équipe de reprendre, l'équipe gagnait il n'avait pas, le, il avait pas mais Neymar, il est agaçant, c'est quand il a l'impression d'avoir le poids de la terre sur ses épaules et qu'il il doit faire la différence à lui tout seul, il doit renverser. Hier, il n'avait pas ce poids-là, donc il y avait l'avantage pour le PSG. C'était une reprise, ça se passait plutôt bien, il y a un nouveau coach. Il y avait tout un environnement qui fait qu'il n'avait pas besoin de trop en faire et donc de ne pas être agaçant. Après, est-ce qu'il y a une leçon à tirer de, ce, de se montrer Pas vraiment, comme l'a dit Yassine, c'est vraiment le fait de rejouer. Juste, j'aimerais faire une petite comparaison, parce que Yassine parlait de ses pénalties. Euh, c'est vrai qu'il est fascinant et moi j'ai longtemps dit que Juninho, c'était le, le tireur de coups francs qui m'impressionnait le plus euh, que j'ai jamais vu, bah, Neymar c'est un peu pareil avec les pénaltys en fait, il me semble pas avoir vu un meilleur tireur de penalty depuis que je suis le foot que, que Neymar bah, au, à l'instar de ce que faisait Juninho avec les coups francs c'est un, un peu la même chose donc euh, si la filière brésilienne de, de France euh, a pu apporter quelque chose c'est au moins sur les coups de pied arrêtés donc euh, c'est un peu cool
1: Mousse sur, euh, sur le match de Neymar sur le pareil, tu l'as vu en jambes, il a été plutôt, voilà, il s'est pris quelques coups, mais il a, il a apporté, et puis c'est de bonne augure pour Pochettino, qui va évidemment retrouver les joueurs petit à petit, et construire son 11 avec le, tous ses retours de blessures.
0: Ouais, bah comme mes deux camarades, il hein, n'y a pas grand-chose à dire, il, fallait il, il, il a repris, fallait qu'il reprenne, qu'il qu retrouve un peu de rythme. Euh, lui, il a voulu prouver à Alvaro que c'était un footballeur qui ne faisait pas le même métier, en fait. C'est pour ça que je pense, bon, déjà, il a voulu s'amuser un peu avec lui, ce qui, ce qui est plutôt normal, parce que c'est pas lui c'est pas Neymar qui lance les hostilités, c'est Alvaro. Premier contact, il y a une grosse faute et je crois qu'il prend pas carton jaune tout de suite. Il prend carton. Je crois la deuxième faute subie par Neymar. Évidemment que Alvaro cette grosse merde et je voilà, c'est une merde. Ce qu'il a fait hier c'est inacceptable et c'est pas parce que c'est un Marseillais ou quoi. C'est pas. C'est le problème c'est que Neymar rentre sur le terrain pour jouer au foot pour lui prouver que c'est un meilleur footballeur que lui. Et comme comme il est bidon comme footballeur Alvaro. Tout ce qu'il trouve à faire, c'est, je limite, tu avais l'impression qu'il voulait vraiment essayer de le blesser. Parce que c'est des coups qui font mal qu'il lui a mis. Hein. Et puis, je te raconte, Yacine le long de la touche, mais ça, c'est du catch. C'est même plus du foot. Ces mecs-là, ce n'est pas un footballeur, quoi, en fait. Hein. Et normalement, ça, tu finis pas le match. Il finit pas le match. Autant les autres marseillais, je n'ai rien, rien à redire sur leur comportement, vraiment. Mais même Payet. Hein. même Payet, hier, tu vois, il n'a pas fait le malin aujourd'hui, tout le monde il se fait tailler sur les réseaux, c'est de bonne guerre. Lui aussi, quand il a gagné, moi, j'ai dit que c'est de bonne guerre. Il peut charrier, c'est normal. tu vois. Même si euh, ses montages, ils étaient euh, de très mauvais goût. Mais ce que je veux dire par là, j'accepte. Et Alvaro, pour se mettre les supporters de, de l'OM dans la poche, tout ce qu'il a trouvé à faire, au lieu de, de, de prouver que c'était un bon défenseur et, et qu'il pouvait empêcher Neymar de passer, non, il a voulu lui faire mal, il a voulu le blesser. Et je pense qu'il continuera au mois de février euh, pour le match retour, c'est sûr et certain. Parce que c'est la seule manière pour lui de d'avoir des likes ou toi ou d'exister, de, d'exister. Pas d'exister et d'être et, et, et d'être un peu le héros des supporters marseillais. Et moi, franchement, il m'a mis hors de moi hier. Parce qu'encore une fois, le, le, le match était de bonne tenue. Je pense que les deux équipes avaient retenu les leçons. On avait dit euh, le lendemain de défaite dans le podcast que c'est tout ce qu'on détestait voir dans le football. Et des deux côtés, on a été assez objectif. Mais hier, ce qu'a qu fait Alvaro. Moi, j'ai trouvé ça inacceptable. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai été vulgaire et je vais le redire, c'est une grosse merde, vraiment. Voilà. Et, ouais. sur, et sur Neymar, euh, comme l'a dit Clément, ce n'est pas un match sur lequel on peut le juger, mais il a l'air un peu en forme. Et, euh, écoute, on a hâte de retrouver euh, 90 minutes sans doute contre Voilà. Ouais, Après. Juste
3: pour, Neymar, pour finir sur Neymar, euh, il est en forme parce qu'il ne faut pas oublier que c'était une entorse. Ça veut dire que tu peux faire du travail euh, ouais. en vé sur le vélo. Bref, tu peux faire des choses. Ce n'est pas une blessure musculaire. Une blessure musculaire, tu dois t'arrêter complètement. Donc, et tu bouges pas, ouais. voilà, donc, tu repars de moins loin quand même. Mmh. Euh, tout ce qui est travail musculaire, pour préception tu peux le travailler. Donc, en fait, tu t as moins de déficit. Alors mmh. que quand tu as pris 4 semaines à cause d'une cuisse, tu repars euh, de, de loin, quoi, physiquement.
1: Oui, oui, ah, c'est sûr. Bon, je ne je vous parlerai même pas de l'échange de tweets, etc., parce que ça ne nous intéresse pas entre, mmh. entre Neymar et, et Alvaro. Ça, on laisse ça pour la tweetosphère et, et les supporters. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le PSG a gagné cette finale hier et qui remporte 4, 42e titre de son histoire avec ce trophée des champions et qu'il a, a pris sa revanche. Et je terminerai le podcast avec euh, la déclaration de Mauricio Pochettino en après-match, qui résume assez bien tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Alors déjà lui personnellement, je ne pouvais rêver mieux après trois matchs joués et à peine deux semaines en tant qu'entraîneur du PSG. Plus que la victoire ou le trophée, je retiens l'honneur et la fierté que mes joueurs ont affiché sur le terrain. Petit à petit, les joueurs commencent à adhérer à mon style de jeu. Les joueurs méritent ce trophée et la reconnaissance. Je suis très content d'eux car ils se sont rapidement adaptés à mes exigences. Nous progressons dans tous les domaines où nous voulons mettre en place nos idées. Nous avons un groupe de joueurs très intelligents avec une grande capacité d'adaptation. J'espère gagner d'autres titres, mais le premier restera toujours spécial. Le groupe a montré beaucoup de maturité, il a appris de ses erreurs. Et un petit message aussi pour les supporters, je pense qu'il fera plaisir. C'est une émotion énorme de gagner avec ce stade. C'est difficile de décrire avec les mots, d'autant que c'est un club qui m'a fait devenir une meilleure personne, un meilleur joueur. Voilà, quelle meilleure déclaration pour finir ce podcast après cette
0: vidéo. J'ai oublié un truc
1: Verratti qui a joué trois fois
3: 90 minutes et zéro blessé musculaire en 3 matchs.
1: Ouais. C'est vrai, c'est vrai et c'est important de souligner parce qu'à chaque match il y avait des.
3: Ah non mais non mais parce que moi on m'a expliqué que Verratti 60 minutes c'était fini.
2: il Va pas nous porter la scoumou là il va se péter contre Angers on va rien comprendre.
3: Non mais de toute façon le problème c'est même ouais ça d'accord mais le problème c'est c'est qu'il paraît qu'il peut pas jouer 90 minutes. Il vient d'en faire trois fois, trois fois de suite.
2: <rire> c'est vrai,
1: c'est vrai. T'as raison de le souligner. Hein, il a joué en tout cas les trois matchs 90 minutes euh, Prochain match du PSG contre Angers, samedi à 21h, au stade Raymond Copa. Donc, évidemment, on le débriefera dans le podcast. Euh, Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de mieux, à part euh, voilà, le trophée remporté, une victoire contre l'OM Une belle journée qui s'annonce, euh, messieurs
2: À confinement. <rire> les...
1: hein <rire> Comment À confinement. Alors ça, oui. Non, ce serait plutôt un couvre-feu, apparemment. On, on attendra ouais, évidemment ouais. les informations... Délivré par le Premier ministre Jean Castex, évidemment. Ouais, Mais en tout cas, sur le domaine sportif et du PSG, on est plutôt heureux de cette journée avec la victoire ouais, ouais. hier en finale contre l'OM dans ce Trophée des Champions. Merci Mousse, merci Clément et merci Essine d'avoir été avec moi pendant ouais, cette ouais, toi, Et puis on se dit prochain rendez-vous après le match contre Angers. Salut à tous. Salut. Ciao.